0: אהלן, שלום לכולם יום רביעי גדול. ועוד איזה יום רביעי יש לנו מתחילים מהתחלה, פרשת בראשית בואו נתחבר, יש לנו היום כמה הפתעות כמה חברים שמצטרפים אלינו מקבוצות מאוד מאוד חשובות בואו רגע נתחבר אליהם אני אקח לי כמה שניות תתחברו רגע. עוד שנייה אחת אני מתחבר. فانكه ينه نحن ننسخ الحساب ينه سام انا عايز اوري ادز شار تو جروب לקבוצה מאוד מאוד חשובה אני כל כך מתרגש האמת כי זאת קבוצה של אדם יקר דור פולס קבוצה שמכילה חמישים אלף אנשים ואנחנו עכשיו השיעור הזה יהיה חלק מהקבוצה הזאת אז זה מרגש שיהיה אפשר להגיע להרבה אנשים ממש ממש פראשית, שנה חדשה, התחלות חדשות, הכל חדש. הנה, הופה, אנחנו מחוברים. איזה יופי, איזה יופי. אז זהו, עבוד ואהובים, מה נשמע, מה שלומכם? אי מורן ורביטל ואימא שלי ולילך, מה עניינים? טוב, לראות אתכם, ולאה, אהלן, לאה. אני רוצה גם להודות לכל מי ש... כל מי שכתב לי ו... וכותב לי בשבועות האחרונים ו... ובאמת אומר את כמה השיעורים האלה תורמים ונותנים ועוזרים אז כל כך לא מובן מאליו ואני כל כך מעריך את כל ההודעות שלכם ואתם יודעים בסופו של דבר כל המציל נפש אחת כאילו הציל לא מומלואו אז אני אגלל לכם סוד. הנפש היחידה שאנחנו יכולים להציל זה של עצמנו. כל אחד שיציל את עצמו והוא יציל לעולם אנחנו העולם. אבל אם אני מצליח את הנפש של עצמם, אז אז זהו, אנחנו מחכים עוד כמה שניות כי אני פשוט רוצה שלתת הזדמנות לעוד אנשים מהקבוצה, מהקבוצה השנייה, הגדולות להצטרף אלינו. ובינתיים, בינתיים אני אגיד בינתיים אני אגיד שאני ממש ממש מתרגש לפתוח הסיבוב החדש של מסע, שנתי, מעצים שאנחנו נעבור שוב משבוע לשבוע לפי התזמון ולפי ההדרכה שהתורה מעבירה לנו זאת כבר השנה השלישית או הסיבוב השלישי שאנחנו עוברים ביחד ואני ממש מתרגש עוד פעם להגיד שה... שיעור הזה והשנה הזאת השיעורים יעברו גם בקבוצת הפייסבוק שנקראת סודות האמת הנצחית של האחד, היחיד והמיוחד דור פולס ויאללה הגיע הזמן לשנות את התודעה הקולקטיבית הגיע הזמן להגיע באמת לכמה שיותר אנשים להתחיל להזיז את כל התודעה הזאת, משיח, שמבינה שאנחנו רוחבים על החומר אותו ללבן כן, תודעת משיח שמגיע רחוב על החמור הלבן לכל מי שלא מכיר ולכל מי שלא יודע ולכל מי שיראה את זה אחר אל אלה נערון, נערון סבן מה שלומך? אלה מי שיקר לכל מי שחדש, לכל מי שזאת הפעם הראשונה שעוברת לנו וגם למי שמכיר ותמיד זה טוב להיזכר אני אזכרנו שהעולם שלנו בנוי כמו ספירלה. זה נקרא בקבלה עיגולים ויושר. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שיש בו עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול, והעיגולים האלה הם זזים על ציר של זמן, של לכאורה, השלייה של זמן, של עבר, רובי עתיד, אה, אה, התחלה, אמצע, סוף וכולי. אז יש עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול וזה זז על ציר של זמן וזה יוצר ספירלה. כל עיגול כזה בספירלה יש בו 360 מעלות מן הסתם, אז יש בו 360 ימים כל יום עבור מעלה ויש עוד חמש מעלות או חמישה ימים שזה מעבר מעיגול אחד מעבר לעיגול אחר מעבר לעיגול אחר לכן יש בשנת השמש 365 יום ולכן זה יוצר גם שנה ושנה מלשון שינוי זאת אומרת שבשנה יש אפשרות לעבור שינוי פנימי שלם ולעלות קומות רוחניות בצורה שלמה. אז ממה מורכבת שנה? שנה עצמה, השנה עצמה היא מוגדרת על הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש. חודש מוגדר על ידי הזמן שלוקח לירח להקיף את כדור הארץ. יממה זה זמן שלוקח לכדור הארץ לסטוב סביב עצמו. אבל למה יש שבוע? מאיפה הגיע הרעיון לחלק את השנה דווקא למקטעים של שבע, שבעה ימים זה הרי תכלס בעינינו ממש ממש לא נוח הרבה יותר נוח היה לחלק 365 ב-5 כן תעשו חשבון מהר לכם 73 בדיוק, בלי שערית ובלי כלום אז המוזר הזה לחלק את השנה דווקא לכפולות של שבע ויותר מזה למה בכלל לחלק לחלוקה לחודשים שזה ברור זה לפי הירח ולימים, שזה ברור, שזה כדור הארץ סביב למה צריך עוד איזושהי שיטת חלוקה? לשבע, לחמש, למשהו בכלל, בשביל מה זה טוב? למה צריך את זה? אז המקובלים מסבירים לנו שהשנה בנויה מתדרים שהתדרים האלה מתחלפים. כל תדר כזה מאפשר לנו בעצם להתחבר, להיבט מסוים במהות שלנו, ולהקשים את אותו היבט במהות שלנו, להזן אותו. כשאנחנו עוברים דרך כל התדרים האלה, וזה לוקח שנה בדיוק לעבור דרך כל התדרים, למעשה עברנו את כל התדרים שמהדהדים ומרכיבים את המהות שלנו. ועבדנו, אם אנחנו עובדים משבוע לשבוע, מתדר לתדר, עבדנו בכל הרבדים של המהות שלנו, ולכן בשנה אפשר לעשות שינוי אמיתי, כי אפשר לשנות ולאזן את כל ההיבטים בחיים שלנו. אבל למה דווקא חלוקה לשבע? למה דווקא שבע? כי התדר שנפתח ורוטט בעולם משתנה כל שבעה ימים. זאת אומרת, בעצם כשאנחנו יודעים להתכוון ולהתחבר בכל שבוע לתדר שנפתח בעולם באותו השבוע, אנחנו בעצם מכוונים את המקלט הפנימי הזה שנקרא הלב שלנו, המשכן שלנו שנקרא אני, אנחנו מכוונים את המקלט הפנימי הזה שלנו לתדר שזמין ביקום באותו הזמן ואז אנחנו מהדהדים בעצם אה, אה, באותו התדר שהעולם מהדהד באותו הזמן ואז אנחנו בשיווי צורה איתו ואז אנחנו מתחברים אליו ואז הכל זורם בינינו בצורה שלמה ומלאה. זאת אומרת שמה שכל כך מיוחד בהתפתחות לפי חוכמת הקבלה שזה לא רק ידע עצום ותובנות ועבודה אישית וכל מיני אה, אה, היבטים בפנימיות שלנו שלנו שאנחנו יודעים להתחבר אליהם ולעבוד איתם אל, <אח> זה שכל העבודה הזאת נעשית בסנחרון מושלם עם הבריאה בסנחרון מושלם עם היקום שלנו וזה מה שאנחנו עושים כאן ביחד משבוע לשבוע לשבוע בכל שבוע כל שבעה ימים כנגד שבע ספירות מי שמכיר חסד גבוה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות, יש לנו שבוע שלם שאלמול שבע הספירות האלה, ואחרי שהם סמים את שבע הספירות, מתחלף, מתחלף התדר לשבע ספירות חשובות, וכך אנחנו עובדים משבוע לשבוע, ולכן יש חלוקה לשבועות של השנה. עכשיו ככל שנתקדם במהלך השנה, אתם תראו יותר ויותר שאנחנו עוברים את מה שהיום מוכר כבר בשם, מסע הגיבור, זאת אומרת שלאופי, שלאופי של התדרים ולסדר שבו הם נפתחים בעולם, יש מבנה שמאוד מזכיר את התהליך של ג'וזף קמבל, אגדיר אותו כבר בשנות ה-70, שנקרא מסע הגיבור, וזה לא מקרה שסרטי קלט, כמו מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס, שנכתבו כשהם על המודל הזה של מסע הגיבור של ג'וזף קמבל, כל כך הצליחו להיכנס לעולם ולהיכנס ללב של כולנו. למה? כי התהליך הזה שנקרא מסע גיבור, פשוט מוכר לנשמה שלנו, מהדהד לנשמה שלנו באותו תדר, והנשמה שלנו רוצה להתחבר אליו כדי להאיר אותו. זאת אומרת שמסע הגיבור של קמבל וג'ורג'י ו- 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 אוקאס וכו', הם מהדהדים באותו תדר שהתורה מלמדת אותנו לעבור את החיים האלה משבוע לשבוע במסע הגיבור הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. התורה בעצם מעבירה אותנו את מסע הגיבור הזה כבר 3,400 שנה, והכי יפה זה שכל אחד וכל אחד מאיתנו הפך בזה הרגע בשנייה הזאת להיות הגיבור של הסיפור שהוא כותב. ומי שיתמיד איתנו משבוע לשבוע יראה, אחו הוא ממש עובר את המסע המופלא הזה בדיוק לפי אותה חוקיות במהלך השנה, לפי ההדרכה שיש לנו מהמקובלים שמבססים את ההדרכה הזאת על התורה. ומסע הגיבור השנתי של הקבלה, של המקובלים, של התורה, בנוי מחמישה שלבים עיקריים. חמשה חומשים. בפתח של כל חומש, בפתח של כל חומש, אני אתן סקירה, של השלב בכל אחד מהתדרים בכל אחד מהשבועות שנמצאים באותו חומש ואתם תראו למה אני מתכוון כי נתחיל עכשיו מבראשית אנחנו מתחילים מבראשית אז בראשית למעשה בנויה ממספר שבועות וכל שבוע מחבר אותנו לשלב חדש במסע של הגיבור שאנחנו עוברים כדי לאזן ולזקח את מהות שלנו אז נתחיל היום עם בראשית פרשת בראשית שמדברת על מה למעלה מה למטה מסבירה את כל התרחשויות האנרגטיות הקוסמיות הרבה לפני שנוצר בחל החומר. פרשת נוח תדבר איתנו על חוש הכרת הרע לך לך זה הקריאה הראשונית שקוראים לנו לצאת לשינוי, ללכת מהנודע. וירא זה כשאנחנו לוקחים את המושכות לידיים שלנו. חיי סרה זה כשאנחנו מוצאים את השאר לעצמי העליון תולדות זה ההתלבטות שיש לנו בבחירה החופשית שהיעצה, זה כשאנחנו מחליטים לצאת והיעצה לצאת למסה של השינוי והישלח זה המפגש המחודש עם הפחד מהמסע אחרי שהחלטנו לצאת תמיד יהיה שוב תמיד שמחליטים לצאת תמיד יהיה שוב, מפגש מחודש עם הפחד מהמסע פרשת והישלח מקץ, מה שראש אומר קץ שם לחושך זה ההתחברות לאור שיש בפחד, בוישלח אנחנו נפגוש מחדש את הפחד, נצא למסה, ובמיקץ אנחנו נהפוך את הפחד הזה לעצמות החי גדולות שלנו, וייגש, זה אנחנו מתחברים למשאב העצמתיתה הזה קיבלנו בזכות הפחד שיתגברנו עליו, ונסיים את ברשיד בויחי, שזה התמלאות באנרגיה ממשאבה, באנרגיה של חיים לקראת הייציל למסה. אז כל חומש בראשית, אנחנו נעבור את כל התדרים שאמרתי עכשיו משבוע לשבוע, ובכל שבוע, בכל שבוע אתם תראו איזו הדרכה ואיזה עוצמות אנחנו מקבלים, ואיזה עדהוד אנחנו מעדדים יחד עם העולם, ופתאום הדברים יתחילו להתחבר, ופתאום דברים יתחילו לקרוא, ופתאום האותיות העבריות לא סתם אה, אה, ישמשו אתנו לתקשורת בין אחד לשני, אלא באמתבאו אותנו בין העולמות, יעבאו אותנו בין רמות תודעה כי היא מעבירה אותנו מרמת תודה אחת לרמת תודה אחרת, וזה העוצמה של הלימוד שאנחנו עוברים. אחרי בראשית אנחנו נעבור לשמות, חומש שמות, ושם אנחנו נכיר בעצם את כל הכוחות שילבו אותנו במסע. אחר כך יהיה חומה שווה עקרה, שאנחנו נתחבר לקריאה הנשמתית האמיתית שלנו, והעקרה זה הקריאה הנשמתית. אחר כך במדבר שמות, אנחנו נהיה במסע עצמו ונראה שכל מדבר היה בעצם ים שהיה מלא במים, מלא בחסדים, נמצא את האור בכל אתגר בחיים ולבסוף נקנח לקראת סוף השנה בדברים שזה החיבור לתובנות וללימוד שלנו מהמסע, לא רק בסכל אלא בעיקר ההטבעה של טבע חדש שהטבענו בגוף שלנו, בזיקרון, התאי שלנו, ברגשות שלנו וזה בעצם האוצר, שנקבל בסופה המסע אז זהו אם זה כך אנחנו מבינים שאנחנו יוצאים פה למסע השנתי עם מסע הגיבור עם החומשים שמדריכים שמד... אותנו מדויק ומהדדים עם שמהדד בעולם אם זה אפשר לקחת נשימה למרות שאף אחד לא מפריע כרגע עדיין דוריס לאחלי ניקח נשימה גם בלי הפרע ולהתחיל בלי הקדמות נוספות אני ממש ממש מתרגש לפתוח סבב חדש של מסע הגיבור וכל אחד ואחד מתאנו הולכים לעבור בשנה הקרובה את השינוי האמיתי המסע מתחיל אה, בידע מאוד אמורפי הוא מאוד גבוה, ידע מאוד רוחני ובמהלך אנחנו נראה את זה כי זה בראשית בראשית זה הכל מה למעלה, מה למעלה, להבין בכלל את הכוחות להבין אנחנו עובדים מה בונה אותי, מה, ממה אני עשוי, כן, מה זה האם אני זה מה שאני מרגיש? מה זה אני בכלל? את זה אנחנו נבין בפרשת בראשית, ונראה איך זה לוקח המסע המופלא של היום יש קצת גבוה, יהיה קצת רוחני, בשביל להבין אותו באמת, אנחנו נצטרך להיות טיפה אני אתחיל עם ההיבטים דווקא יותר פשוטים שבסיפור, כמו שהם מסופרים, כמו שאנחנו מכירים אותם מקצת מבית ספר, ואחר כך, בחצי השני של השיעור, אנחנו נעשה איזשהו טוויסט בעלילה, ונראה איך הכל מתחבר, ואיזה הדרכה מופלאה יש לנו כאן, ואיזה ידהוד מדהים, אנחנו הולכים להדהד עכשיו, עם תדר שנפתח בעולם, פרשת בראשית, יאללה, מתחילים. מתחילים ביום א', ביום ראשון, ואיך זה מתחיל? יובל, תודה לך ולילך שלי. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. יום ראשון, איך הוא מתחיל? אני אקריא לנו ממש קטעים קצרים, כי אני לא רוצה עכשיו לקריא את כל התורה, אבל אתם תראו כמה זה יפה וכמה זה חשוב. תהיו תסבלנים בהתחלה, בבקשה, בבקשה בהתחלה נדבר, יום א', בראשית ברה אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובואו, וחושך על פני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויומר אלוהים יהיה אור, ויהר אלוהים את האור, כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה, ואי ערב ואי בוקר יום אחד. אז אמרתי שאנחנו נפתח שאלות, והשאלות מתחייבות. למה קודם כל נבראו השמיים ורק אחר כך הארץ? למה בראשית בריאו להם את השמיים ואת הארץ? ומה זה בכלל את? מה זה המילה הזאת? את יש רק בשפה עברית. יש את ה הידיעה בהרבה שפות. את רק בשפה עברית קיים. אני כבר את התשובה, כי לא ניגע בזה אחר כך. את זה אומר מ-א'-ט-אף". זה אומר שאת השמיים ואת הארץ זה את כל מה שיש בשמיים ואת כל מה שיש בארץ. כשאני אומר על משהו את את אומר שהוא, שלם, שהוא אז למה נברור? קודם השמיים ורק אחר כך הארץ? ומה זה תו הוא אני אומר לכם רק בוודאות שזה לא קשור למה שאנחנו תופסים ככאוס או כמשהו שהוא כבלגן, למה לא רשו מתאי נוצרו אמנים? רשו רק ורוח אלוהים ומרחפת את הכניהם אמנים ורוח מרחפת את הכניהם. אבל לא פור כתוב שינברובich על אמנים. מתאיים נוצרים או אֵשׁ מתאי נוצרה אֵשׁ. where יכול להיות אור ביום הראשון ויאור ל-לפני שבח נוצרו מאורות מי זוכה מתאי נוצרה השמש? ויאריא והקחבים ביום הרביעי. אז אנחנו שלושה ימים בלי ביחס השמש אז על איזה אור מדובר? מה זה האור הזה? ולמה כתוב ביום הראשון יום אחד ולא יום ראשון? אחר כך יהיה רשום יום שני, יום שלישי א�mudלה ביום הראשון זה יום אחד. שאלות? תשובות יגיעו אחר כך. בואו נעבור ליום השני ואני קורא מקטעים. ויאמר אלוהים יהי רכיה בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. והאקרא אלוהים לרכיה שמיים והיה ערב והי בוקר יום שני. אז איך אפשר להבדיל בכלל בין מים למים? כן זה מים וזה מים איך אני מבדיל ביניהם מה זה להבדיל ביניהם מה זה רקיע ולמה לא אומרים ביום השני ויהר אלוהים כתוב בכל שאר הימים יגידו מה קרה ביום השני שלא אומרים נעבור ליום השלישי ויומר אלוהים אקבו המים מתחת השמיים מקום אחד ותראה היבשה והי כן והקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרה ימים ויהר אלוהים כתוב ויומר אלוהים, תתשע הארץ, דשע עשב, מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעובו על הארץ, והיער אלוהים כתוב, והי ערב, והי יום שלישי. אז ביום השלישי יש שתי בריאות, יש גם יבשה וגם צומח, ובכלל, עוד פעם, איך יכול להיות שנוצר הצומח ביום השלישי כשהשמש נוצרה רק ביום הרביעי? איך צומח יכול להתקיים בלי שמש, שמישהו יסביר לי? ולמה נאמר ביום השלישי? יום שלישי פעמיים כתוב. למה ביום השני? בכלל לא אומרים כתוב וביום השלישי פעמיים. במה זה שוני? נעבור ליום רביעי תכף תקבלו תשובות להכל, אני מבטיח. בואו נהיה שנייה איתי. ביום הרביעי, ויומר אלוהים יהיו מאורות ברכי השמים להבדיל בין היום ובין הלילה. ויעס אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. ואת הכוכבים וייתן אותם אלוהים ברכי השמיים להעיר על הארץ. ויער אלוהים כתוב ואי ערב ואי בוקר יום רביעי. אז מה ההבדל בין האור של היום הראשון והיור לבין האור של היום הרביעי? ברכי השמיים להעיר על הארץ. במה אור שונה? ולמה בהתחלה נמר שני מאורות גדולים? ואז נאמר המאור הגדול לממשלת היום והמאור הקטון לממשלת הלילה תחליטו, זה שני מאורות גדולים או שיש אחד גדול ואחד קטון שאלות יום חמישי, תכף אנחנו מגיעים ל- 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 לחיבור שהשאלות האלה יהפכו לידע יום חמישי ויומר אלוהים, ישרצו המים, שרצ נפש חיה ואוף יעופף על הארץ על פני רכייה השמיים והעברה אלוהים את מה זה התנינים הגדולים? ואת כל נפש החיה רומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל אוף כנף למיניהו וייאר אלוהי כיתוב ואי ערב ואי בוקר יום חמישי אז יום חמישי אנחנו רואים שנוצרו חיות של המים והחיות של האוויר הדין לא נוצרו החיות של היבשה מי שך עדיין ישים לב שביום החמישי נוצרו כל החיות שמטילות ביצה היונקים שומרים אותם ליום השישי אז עוברים ליום השישי ויומר אֱלֹהִים תוצא אֶרֶץ נפש חַיָּה למינה, באמה ורמס וחייתו אֶרֶץ למינה, והי כן, ויהר אלוהים כתוב, ויומר אֱלֹהִים נעשה אָדָם בצלמנו כדמותנו, וירדו בתגת הים ובאוספר שמיים, ובאמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ, ועברה בצלמו, ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד והי ערב והי בוקר יום שישי אוקיי אז ביום שישי נוצרו נוצרים היונקים אבל למה רוב היצירה של הבוראי בשורש עשה ויעס אלוהים את שני המאורות ויעס 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 וכל היונקים כשהם נבראים נאמר ויעס ודווקא באדם קורא משהו ככה מוזר בתכנון, כשהבורא מתכנן הוא אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו משתמש בשורש של עשייה. אבל בפועל כשהוא עושה אותו מה הוא אומר והעיוורה אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. אז מה זה אומר? זה אומר שהבורא מתכנן לעשות משהו ובפועל לא מצליח אז הוא בורא, או הוא אומר משהו אחד ועושה משהו אחר. איזה מין בורה שלא מצליח לקיים את משהו מתכנן? למה אומר נעשה אדם ולמה ואיברה ולא ויעשה אלוהים את האדם כמו שכל השאר הבריות נעשו בבריאה הזאת. ואז לפיה ולחדה אוזן האוזן שבינינו, היום בא יום השביעי והוא מתחיל לתת לנו את התשובה. כרשום, ואיכולו השמים וארץ וכל צבאם, ואיכל אלוהים ביום השביעי מלחתו אשר עשה, ואישבוד ביום השביעי מכל מלחתו אשר עשה, ואיברך אלוהים את יום השביעי ואיקדש אותו, כיווה שבאת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, Opa. אז מה כל כך מיוחד בשלב הזה של הבריאה? מה מייחד את העובדה שתכלס ביום השביעי לא קורה כלום? כן? והאחל אלוהים מכל מלאכתו לא קורה כלום ביום השביעי. עכשיו, האלוהים בורא או שהוא עושה, כרשום אשר ברא אלוהים לעשות? מה ولמה דafka השלב שבראכל אוצר מלחת לא קורא בוליחורה בו שום דבר זה השלב אחי חשוף ו auto אלוהים מפריח מה קורא פה מה אני'en מה אני'en מה אני'en אבל זה אוציא לנו חסר נכון משהו, משהו לא מתחבר לנו רגע אפו הסיפור איפה אדם איפה חווה אף הוא נדנ, אף הוא ברייה עשו, אף הוא נחаш, מה קורה פה? זה, זה, זה לא סיפור שסיפור לנו בברית צפר. אף הסיפור הזה. ואז, כשממשיכים לקרוא את הפרשה, אנחנו מגלים לאפתח שבעצם יש עוד פעם את הסיפור של הבריאת. כי כל הסיפור הזה שקרה לנו עכשיו, עם כל השאלות ששאלנו, לא מספיק. צריך לספר לנו את הסיפור הזה עוד פעם. והפעם ספרים לנו מוש צריך. כל דרמה, כל האקשן, גנד, נחש, חד וכולי וכולי וכולי, הסיסי הסיסי והרבה יותר מפולפל. וככה זה כתוב, אלה תולדות השמיים וארץ בעיברם, ביום עשות אדוני אלוהים, ארץ ושמיים. שימו לב, הפעם בא, קודם והשמיים אחר כך, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא המתיר אדוני אלוהים על הארץ אז אוקיי, מה חפתי לי? מיקול הבריאה נופלא זה, מיקול העולם נופלא זה, מיקול האריות, ועל היבטנים, ועל ה הרש את האינטסופית של ה שמחברת את כל התבואה, הנופלא זה, שמחברת את הכל. מה שיש ל להגיד לArgument זה, ו'כל סייח הסדר תרם יי' בארץ', זה מה שמעניין לArgument ש'אין הדין סייח של הסדר כי לא ימти רדונאי אלוהים על הארץ, ו'אדם עין לעבוד את האדמה. איפה, מה, דווקא השיח, דווקא על השיח זה מה שמעניין אותנו? מוזר. ונמשיך ונראה מה הסיפור אומר. ואיצר אדוני אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ואיפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וייסם שם את האדם אשר יצר, ואיצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועץ החיים בתוך הגן, ואת שדה טוב ורעה. אסקנדור קורא אה, אה, משהו שהוא קצת מוזר, כי כל התהליך של הבריאה בסיפור השני, הוא מאוד שונה מהתהליך של הבריאה בסיפור הראשון. בסיפור הראשון, שמיים והארץ, הפרדה של המים, צומח, שמש וירח וכוכבים, אה, חיות מטילות ביצה שזה מעופפות ובים, ויונקים ביום האחרון והאדם אחרון. פתאום בסיפור השני, קודם כל יוצרים את האדם, אחרי האדם נוטעים את כל העצים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועוד לא בכלל הגענו לפה לחיות. כי רק אחר כך ממשיכים, ויומר אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. וייצר את אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל אוף השמיים, ויבה אל לראות מה יקרה לו. וכל אשר לו האדם, נפש ויקרא אדם שמות לכל הבאמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זאת אומרת יש בת כאן כבר מתחיל קצת בלבול. האלוה, האלוה, האלוהות רוצה להביא לאדם עזרה שתהיה אבל נגדו, ואיך העזרה הזאת אמורה להיות נגדו על ידי זה שמביאים לו חיות, אבל החיות האלה מחכות שאדם יתן להם שם, וגם אז, אחרי שאדם נותן להם שם, מבינים שחיות בעצם הם לא עזר כנגדו, והבורא התבלבל. כי הבורא... היום הרדון האלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, והייצר אדון האלוהים מן האדמה, כל חיית הסדבת, כל אז הבורא חושב שהם ית... יהיו עזר כנגדו, ומסתבר שזה לא נכון. מה קורה כאן? מה החיות רוצה עזר נגד האדם, כל הסיפור הזה ולמה יש שני סיפורים ומה אני עושה עם זה מה זה מעניין אותי כאן ועכשיו אז בשביל להבין זה אנחנו נקרא החלק הקטן האחרון ואז נתחיל לתפור את הכל ביחד ואתם תבינו איזה דהוד אתם הולכים להדהד פה עם ויפול, ויפל אלוהים תרדמה על האדם תרדמה על האדם ויקח אחת מצל אותה ויסגור בשר תחתינה. ואי ונדונה אלוהים את הצלע שלקח מן האדם לאישה ויבייה אל אופא. עכשיו זה כבר אזוי לגמרי. למה צריך להוציא אישה מתוך האיש? הרי האדם נוצר מהאדמה. אז למה אישה לא יוצאת מהאדמה? ויותר מזה, רשום שאלוהים אפיל תרדמה על האדם. איפה כתוב בתורה שמהירים אותו? מתי מהירים את האדם מהתרדמה הזאת אז זהו בואו נעוצור לרגע עם כל ההקראות שלי עם כל הסיפורים והגיע הזמן לתשובות כמו שמור אומרת לנו תודה מור בואו נתחיל לעשות סדר או כמו שהתורה קוראת לזה בואו נתחיל לעשות פה בקרה וכן הלימוד הראשון זה להבין מה זה ערב ומה זה בוקר שמופיעים בתחילת הסיפור הראשון אז מה זה ערב זה מצב של ירבוב, של אי סדר, של בלגן. בוקר זה מצב של בקרה, של ארגון, של סדר. זאת אומרת, כל יום הבורא לוקח הבט אחד מבולגן ומסדר אותו. לוקח ערב והופך אותו לבוקר. ולכן הערב נמצא גם לפני הבוקר. והי ערב והי בוקר יום אחד. אוקיי? אז לפני אנחנו מתבלבלים, בואו נעשה בקרה בכל מה שקראתי לכם או בכל מה שראינו עד עכשיו. ונתחיל עם שאלת השאלות, למה בכלל יש שני סיפורים? למה זה טוב? הרי אין סימן אחד, אין פסיק אחד מיותר בתורה, אז מה הצורך להחזור על אותו סיפור פעמיים? ווד בצורה שבכלל לא תואמת אחד לשני, שני סיפורים כל אחד הזיה ממקום אחר הסיפור הראשון הוא סיפור של שמיים וארץ, בראשית בריאו להם את השמיים ואת הארץ הסיפור השני הוא סיפור של ארץ ושמיים זאת אומרת ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים הסיפור השני מתחיל בארץ ועולה למעלה הסיפור הראשון הוא סיפור שמתחיל למעלה ויורד למטה מה ההבדל ביניהם ומה אני עושה עם זה אז כל הסיפור הראשון של שמיים וארץ מייצג בריאה ברמת הפוטנציאל ברמת האנרגיה בלבד היא עדיין לא יוצאת לפועל בשום צורה גשמית ולכן בסיפור הראשון הכל הוא פוטנציאלים אנרגטיים, ולכן תאו ובואו זה לא כאוס, אלא תאוו זה מה שהיוונים קראו לזה כוח היולי, תאוו זה מלשון תהיה, זה איזושהי תודעת, תודעת תאורה, שאין לו עוד שום גוון, אין לו, אין לו עוד צורה, עדיין אין בה שום ידיעה, כשאדם אומר אני תוהה מה הפעולה הבאה שאני צריך לעשות, הוא בעצם אומר אני עדיין לא יודע. זה תה, תאו זה תהיה, זה עוד לא ברור בכלל, עוד בפנים מה זה והוא? והוא זה בו, הוא זה ההתחלה שבהקשמה עדיין לא מדובר בהקשמה הפיזית, אנחנו מדברים על אנרגיה בלבד אבל יש כאן הקשמה רעיונית מאוד מופשטת ובכל זאת מתחילה להיות נתפסת של אותו הדבר ולכן אחרי זה מתחילה הבריאה עצמה זאת אומרת כשהאלוה אומר ביום הראשון ויהי אור זה לא רמיזה לשמש או לאור פיזי כי השמש נוצרה ביום הרביעי וגם אז רק בפוטנציאל אלא מדובר בהתחלה של השתלשלות של אנרגיית האלוהות האינסופית לכיוון העולם הגשמי מהשמיים לכיוון הארץ ולכן בסיפור הראשון כתוב 10 פעמים ויום אלוהים כן ויום אלוהים ויום אלוהים 10 פעמים והמקובלים קוראים לזה בעשרה מאמרות נברא העולם. המקובלים בעצם מלמדים אותנו שאותה אנרגיה אינסופית מצמצמת את עצמה בעשרה שלבים עיקריים, אנרגטית לגמרי, מהאינסוף ועד לעולם של החומר שאנחנו מכירים כדי לאפשר לנו לתפוס בגוף סופי, דבר שו במקור שלו אינסופי. אני לא יכול להכיל בגוף סופי ובתודעה ובשלילה חשיבה רציונלית סופית משהו שהוא אינסופי אין לי דרך זה כמו להכניס את לתחנת כוח גרעינית זה, זה התעדה בשנייה ולכן אותה אלוהות אותה אנרגיה אינסופית מצמצמת את עצמה בעשרה מהמרות, בעשרה שלבים בעשר ספרות כמו שהמקובלים קורים לזה עד שזה מצמצם את עצמו ברמה כזאת שאפשר לתפוס זה בעולם החומר אותן עשר ספרות הם למעשה תחנות מעבר וחשיבה של האור שמתחיל בעין סוף והולך ומצטמצם עד שהוא מגיע במדרגה הסירית אלינו לעולם הגשמי שאנחנו חובים בחושים שלנו אוקיי עד עכשיו דיברתי המון אבל מה זה אומר מה עושים עם זה מה זה ההפרדה בין מים למים ואיך מפרידים בין מים למים והאם מבדיל בין מים למים מפרידים באמצעות אוויר אומרת אוויר בין המים למים, ולכן שמיים זה שם מים, היו שם פעם מים ועכשיו יש שם אוויר ריקני, זה שמיים, השלב שבו האלוהים מפריד בין מים למים, זה השלב שבו המקום שהייתה שם האנרגיה פעם, אנרגיה אינסופית, אנרגיה שנתינה, אנרגיה של השפעה, עכשיו יש במקום הזה אוויר ריקני, מה שאנחנו קורים לו, הידר אור זאת אומרת, השלב שלה ההפרדה בין מים למים זה השלב שבו נוצר הדבר הזה שנקרא היעדר אור. אני יודע שזה עמוק ואני מדבר על שלב מאוד מוקדם בבריאת היקום, שלב אנרגטי לגמרי. מי שרוצה לקבל הרבה יותר פרטים, הרבה יותר לעומק, שיכנס לקורס של חוקי החוקי העולמות הגבוהים. זה קורס חינמי שלי, שלושה שורים. תיכנסו לזה ושם אני מסביר את זה הרבה יותר לעומק. לשיעור של היום אני לא אכנס איזה יותר עמוק מזה אבל עכשיו אפשר להבין למה ביום השני לא נאמר כי טוב לא נאמר ביום השני ואר אלוהים כי טוב כי אפשר להגיד טוב על תהליך של פירוד ברגע שיש אבדלה בין מים למים יש פירוד אפשר להגיד על זה ואר אלוהים כי טוב ולכן אחרי זה מגיע יום השלישי ההור ממשיך להצטמצם <coughs> ומקבל מהות יותר מדפסת יותר מצומצמת עדיין מדובר על אנרגיה, לא מדובר על חומר, אבל עדיין הפוטנציאל נוצר לארץ, הפוטנציאל נוצר לצומח, ולכן ביום השלישי אומרים פעמיים כתוב, פעם אחת לארץ ופעם אחת לצומח. ועדיין היא שאלת שלט השאלות, איך נוצר את צומח כשעוד אין שמש? השמש נוצרה רק ביום הרביעי, התשובה שמדובר באמת בפוטנציאל בשלב הזה. ולכן זה רק פוטנציאל, זה לא בריאה של חומר אמיתי עדיין. אז מה קורה ביום הרביעי? אחרי הצומח נוצרים המאורות או הפוטנציאל של המאורות. וגם כאן חשוב לנו להבין במה המאורות של היום הרביעי שונים מהאור של היום הראשון, וזה חברות וחברים שלי, ההתחלה של השיעור. עד עכשיו זה היה הקדמה, ועכשיו אנחנו מתחילים להבין את ההדהוד שהעולם מהדהד לנו כרגע. למה ביום הראשון נמר ואי אור וביום רבי נוצרו המאורות להאיר את הרקיע ומה ההבדל בין האור של היום הראשון לאור של היום הרביעי האור של היום הר- ה- ה- הרביעי הוא זז דינמי לעומת האור של היום הראשון שהוא עדיין אינסופי וזאת אומרת שהוא נמצא בכל מקום ולכן אין בו תנועה ביום הרביעי יש תנועה של האור וזאת הפעם הראשונה שיש תנועה בבריאה ואני מסביר לנו בדיוק כשנבין על מה אני מדבר בשביל זה אבל רק מה קורה ביום החמישי ביום החמישי נוצרו החיים שבמים והחיים שבאוויר זאת אומרת ביום החמישי נוצרת התנועה במים והתנועה באוויר ומה קורה ביום השישי נוצרת התנועה על גבי הארץ, היונקים. ובסוף התהליך של התנועה, שהתזוזה גבי הארץ, נברא אדם. למה? אנחנו מבינים שכל הסיפור הראשון, הוא סיפור על אנרגטי. המקובלים, פוטנציאל זה כוח. מהכוח אל הפועל, זה לקחת פוטנציאל אותו, להפוך אותו למשהו שלנו, הוא עדיין בשלב הפוטנציאל, בשלב הכוח. לפני ההקשמה. לפני שהפוטנציאל יצא מהכוח אל הפועל. ואז אנחנו יכולים לראות שברמה של הפוטנציאל של הבריאה. יש מגמה מאוד ברורה ושוני מאוד ברור. בין שלושת ימי הבריאה הראשונים. לבין הימים הרביעי החמישי והשישי. בשלושת הימים או הראשונים של הבריאה. האנרגטית. הכל עדיין סטטי לגמר, נוצר הפוטנציאל sweep. לכל מה שאין בו תנועה שזה האור האינסופי שלו זז השמיים שלו זזים הארץ שלו זזה והצומח שאיפה ששותלים אותו שם הוא גדל בימים או בשלבים הרביעי החמישי והשישי הבריאה כבר בתנועה השמש, הירח, הכוכבים, זזים חיות המים, האופות, היונקים, האדם כולם בעלי כושר תנועה זאת אומרת יש לנו בבריאה בפוטנציאל שלושה ימים סטטיים ושלושה ימים דינמיים. עכשיו מה ההבדל בין סטטי לדינמי? ועכשיו אנחנו מתחילים לקבל את החיבורים. מה ההבדל בין סטטי לדינמי? אומר הרב אשלג, בעל הסולם, אדם לא יזיד את היד מצד לצד אם לא יצא לו מזה משהו. או במילים אחרות, שום דבר לא, יזיז, לא יזוז בעולם בלי רצון להשיג משהו מאחורי אותה דזוזה. לדבר סטטי אין מטרה להשגה, ולכן הוא לא זז לשום מקום. לדבר דינמי יש מטרה להשגה, ולכן הוא זז בשביל להשיג את המטרה. עכשיו כשהבנו את זה חייבים לשאול, למה פתאום אחרי היום השישי שבו כבר התנועה בסייה, כן, הכל זז, הים זז, במים יש תנועה, באוויר יש תנועה, אדם, יש כולם זזים. למה אחרי היום השישי שהתנועה בסייה אנחנו חוזרים שוב ליום סטטי לגמרי בלי תנועה יום שבת? מה העניין עם התפיסה של השבת? הרי בשלושת הימים הראשונים גם כן לא הייתה תנועה. אז במה שבת שונה משלושת הימים הראשונים עד כדי כך שהאלוהים כל כך מתלהב ממנה שהוא מברך אותה? והאיבר החלוים את יום השביעי בהיקצה מה מיוחד בשבת שנ בתנועה? לאומדת שלושת הימים הראשונים שגם באהמת תנועה. הם מסבירים שהשבת שונה כי היא מגיעה אחרי שגבר התתנועה. בשלושת הימים הראשונים, שלושת השלבים הראשונים של השלשולות של האור, לא הייתה תנועה, כי לא הייתה עדיין הפרעות במהלך לדבר הזה שנקר תנועה. ולכן, ברגע שנ תנועה אין פחירה אין בחירה חופשית, תכף נבין למה. ברגע שנוצרו השלבים או הימים, הרביעי החמישי והשישי, שבהן כבר נוצרה תנועה, מתוך התנועה נולד הפוטנציאל של הבחירה החופשית. הבחירה בין מה למה, בין להיות בחוסר תנועה, לבין להיות בתנועה. מה זה אומר? אפשר לבחור להיות בחוסר תנועה, שזה אומר להיות בשחרור מוחלט, להיות באפס מאמץ להיות בטרסט, ואפשר להיות בתנועה, שזה אומר בחיפוש אחר מטרה, בקיבוץ, ובפירוד. למה תנועה זה פירוד? כי תנועה מחברת בין שתי נקודות שנפרדות אחת מהשנייה. אם שתי הנקודות לא מופרדות ביניהן, אין צורך לזוז ביניהן. ולכן, ברגע שיש תנועה, אחרי מצב של חוסר בתנועה, יש סוף סוף אפשרות לבחור בין תנועה לבין חוסר תנועה. ואז דווקא כשהכל נמצא בתנועה וזה מגיע לסי ביום השישי ומהמקום הזה של תנועה בסייה מוציאים מחדש את הנייחות ויחולו השמים וארץ וכל צבאם. כלומר חוזרים למצב שבו הכל עומד ויש שקט מופלא ושום דבר חיצוני לא מזיז לי ולא מזיז אותי. זה הסוד של החיים וחשוב להבין את זה כי כל מה שנלמד במהלך השנה כל התדרים משבוע לשבוע שיעדהדו בתוכנו ומאיתנו החוצה זה תוצאה של ההבנה הזאת זות המשמעות האמיתית של מה שנקרא מודעות שבת מצב אנרגטי של שבת זה להיות במקום תודעתי שבו גם אם הכל מסביב מנסה להזיז אותי מנסה לטלטל אותי, להוציא אותי מהאיזון שלי אני לא מושפע ואני לא בתנועה שנזרקת מצד לצד לצד כמו מטוטלת אני הבורא של המציאות שלי ולכן אני באפס מאמץ ואני יודע שהכל לטובתי ולנעתי ואני באפס התנגדות למה שהחיים מביאים לי מודעות של שבת זה מודעות שבה אני באפס התנגדות לחיים. וכשאין לי התנגדות לחיים, החיים זורמים דרכי, והאין סוף זורם דרכי. וכשמבינים את ההתרחשות הפוטנציאלית האנרגטית, שאני מדבר עליה עוד לפני שיש בכלל הקשמה של משהו, עכשיו אפשר לתפוס את הסיפור השני. הסיפור השני הוא הקשמה של הפוטנציאל. כי כל הסיפור הראשון הוא נחמד, אבל זה קורה אי שם בענן, אני לא יודע, אני לא מסוגל בכלל לתפוס את זה, כי אני מספר לכם פה סיפורים, ועושה הצלות והנפשות, וה... וכל התורה מדברת בקודים, כי אי אפשר באמת להבין זה. הסיפור השני, ביום עשות אדוני אלוהים, ארץ ושמים. עכשיו אנחנו מתחילים מלמטה למעלה. זאת אומרת, הסיפור השני, זה כבר האג שמה. נשימה יאללה נשימה הסיפור השני זה הקשמה. ההוצאה מהכוח אל הפועל ובואו נראה מה זה אומר כי זוכרים את הסיפור השני ויבה לאדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו והיקרה אדם שמות לכל הבאמה ולעוף השמיים ולכל שמיים חייאת השדה אז מה התאם בזה שאדם קורא לחיה בשם מה עוזר לאריה שאדם מחליט לקרוא לו אריה מה עוזר לנשר שאדם מחליט לקרוא לו נשר מה עוזר ללביתן שאדם מחליט לקרוא לו לביתן הרעי לפני זה בסיפור של הבריאה הראשון אנחנו נאמנים שבורא יצר את כל החיות בפוטנציאל מה שאומר שאין בטוח יפות ושלמות בזכות עצמן אז למה צריך את האדם לתת להם שמות? הסיפור השני מלמד אותנו שמסתבר שעד שהאדם לא קורא לאותן חיות בשמות הן עדיין יכולות להיות מוקשמות בכל צורה שהיא כשחיות כשחיות מגיעות אל האדם הן כולן נפש חיה כלומר הן היו להיות לגמרי אין רק בפוטנציאל רק אחרי שנאמר והיקרא אדם שמות לכל הבאמה או לאופה השמיים או לכל חיית השדה רק אז בעצם מתקבע האפיון שמיוחד לכל חיה וכאן אנחנו מגיעים לחוק הרוחני אולי מהחשובים ביותר שיש והחוק הזה ילווה אותנו גם כן במהלך כל המסע השנתי שלנו כל המציאות מתקיימת רק בתודעה של האדם ורק לפי תפיסת המציאות שלו ולכן כל עוד שאדם לא נתן שם לחיה החיה לא יכלה להתגשם ולבוא לידי בתי, בטי מה העניין האיסור אש בשבת והאם הכוונה רק לתודעה אני לא אכנס לזה היום, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לפרשת יתרו של הסרט הדיברות, ושם יש את זכור את יום השבת ושמור את יום השבת, אז נדבר על זה, לא עכשיו. עכשיו אנחנו ובאמורפיות, אנחנו לא מגיעים מקרה, כל של האדם, רק לפית פיסת המציאות שלו ורק כשאדם נותן שם לחיות הפוטנציאל האנרגטי מתגשם ולכן בסיפור השני האדם הוא הראשון וכל הבריאה באה אחריו כי בסיפור הראשון נברא הפוטנציאל להכל אבל כלום לא יכול להתגשם עד שאין תכלי שהוא האדם שמגשים את הכל על ידי זה שהוא זה ונותן לזה שמות. לכן בסיפור השני, האדם הוא הראשון, כי רק אחרי שיש את האדם, כל השאר יכול להתגשם. ולכן השיח זה משהו כל כך חשוב, כי האדם צריך לעברה כדברה, הוא צריך לברוא את המציאות כמו שהוא מדבר, כמו שהוא משוחח. כמו בשפה העברית במיוחד. נבין לשלב הזה שברמת הפוטנציאל הכל אפשרי, אין גבולות. אין הגדרות שמעוות את הגדר שמגבילה מצד אחד את האינסוף אבל מצד שני מאפשרת לנו באמת לתפוס את אותו הדבר ולא ללכת לאיבוד באינסוף למה זה דומה? זה דומה לקלף לבן על קלף לבן אפשר לכתוב איזה סיפור שנרצה על קלף לבן רשומים בפוטנציאל כל הספרים שנכתבו וגם כל הספרים שעוד לא נכתבו אבל כשאני מסתכל על קלף לבן עם החושים הגשמיים שלי עם העיניים שלי או מישהו מקריא לי מתוך כלף לבן אני לא יכול להתחבר לכל הספרים שקיימים על כדור הארץ אני לא יכול להתחבר לאינסוף שיש בדף ولכן זה לא משנה שיש בדף הלבן בפוטנציאל גם את מלחמה ושלום גם את שרת הבאות וגם את המלט זה לא משנה בכלל אין לי דרך להתחבר לסיפור שבדף הלבן כל עוד שאין עליו כיסוי שחור של אותיות ברגע שאדם נותן שם לאותה נפש חיה ברגע שאנחנו מתחילים לכתוב את הסיפור שלנו על הקלף הלבן על ידי זה שאנחנו מחסים אותו בדיו שחור אז נכון באותו הרגע כל שאר הסיפורים הפוטנציאליים מתבטלים אבל סוף סוף הסיפור שאנחנו כתבנו מקבל חיים ומקבל הקשמה הוא הופך להיות המציאות שלנו בעולם שלנו ועכשיו אנחנו יכולים להבין למה בסיפור השני של האקשמה ויצירת המציאות נאמר בכל שיח השדה תרמיה בארץ כי שיח זה שיחה ושדה זה העולם של החומר והארץ זה האישיות האינדיבידואלית של כל אחד ואחד מאיתנו זאת אומרת שכל עוד שהאדם לא מגדיר וקובע איך הוא תופס סיטואציה מסוימת כל עוד שהאדם לא מוציא לפועל באופן שבו הוא מספר את הסיפור, כל עוד שהוא לא נותן שם לאותו אירוע שהוא חווה, אז האירוע יכול להיות עבור האדם כל דבר שהוא. וזה מאוד עמוק מה שאמרתי. אני ממש מציע לכם להקשיב לזה אחר כך שוב. כל אירוע יכול להיות עבור האדם כל דבר, שאדם יתפוס אותו ויבחר לראות אותו. הוא יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה לאדם והוא יכול להיות הדבר הכי נוראי שקרה לאדם ועכשיו עם זה אפשר להתחיל את העבודה הרוחנית שלנו אנחנו מבינים את זה? אתם איתי? הסיפור הראשון פוטנציאל הסיפור השני אנחנו נותנים שם וכשאנחנו תופסים את הפוטנציאל בצורה מסוימת ככה הפוטנציאל יצא לפועל בחיים שלנו נשמנו לתוך זה בואו נבין, אין לנו שליטה על מה שקורה לנו. זה הסיפור הראשון שמייצג דברים שנופלים עלינו מלמעלה למטה שמים וארץ. זה יכול להיות דבר לא נעים, זה יכול לחוות כאירוע כואב בגוף, זה יכול להיות אובדן של יקר לנו, זה יכול להיות העלווה, זה יכול להיות כל דבר. אבל אז מגיע סיפור השני ומלמד אותנו שאומנם אין לנו שליטה על מה שנופל עלינו משמיים לארץ. אבל ישנו שליטה מלאה על הצורה שבה נבחר לתפוס האם מה שקרה לנו הוא לטובתנו או לא לטובתנו. האם הוא מרמם אותנו או מייאש אותנו. וזאת אחת הפרשניות האהובות עליי של המילה בראשית שגם כתבתי אותה, מי שקראת הפוסט. בראשית, ברושי עטף. עטף זה בא' ב' האות האחרונה, אבל יש בה את הרגל שחוזרת בלופ, בספיראלה, גם האותיות העבריות הן בספיראלה. א' נגמר אף פעם. העוד תף מתחילה את תחלת, תחייה, ומסיימת את, ה, את השורש מוות. המילה תחלית כל כך עוצמתית. למה? כי אנחנו כלי, באמצע של המילה תכלית יש את האותיות כף למדיות, זה כלי. אנחנו כלי, אבל בכלי הזה יש בהתחלה תף ובסוף תף, זה נהיה תכלית. אני בוחר האם להתחבר לתף בהתחלה של התחל, או בתף שבסוף של המות. אני בראשי התף, הצורה שבה אני, עקשים את המציאות, את פוסט המציאות, היא תהיה הצורה שבה המציאות תהיה, תהיה של התחלה, של בריאה, של יצירה, או מציאות של מוות, של סוף ושל חידלון? אנחנו בוחרים בכל אירוע ואירוע, לאיזה תף אנחנו מתחברים, בתוך הכלי קיבול הזה שנקרא, אני. ואין כאן נכון ולא נכון. יש לכל בריאת מציות את החוויה שלה. ולכן התורה כולה מתחילה במילה בראשית, ברושי התף. ולכן גם כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, וארץ הייתה טוב ובואו, תהייה ובאייה, וחושך על פני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כי ברגע שהכלי האינסופי הייתה לו מהות, הייתה לו תכלית, הייתה לו מהות. את תחלית של הקלי האינסופי איתה לתת לה אור אינסופי להעבור דרכו. זה כל רצונו להשפיע, והקלי האינסופי כל רצונו לקבל וליות מושפע. תקשיבו להרצאה של המיני של השלושה שיעורים, תבינו מה קרה שם, אבל בכל מקרה לקלי איתה מהות לתת לאור לעבור דרכו. אבל הקלי ביקש לשנות את המהות שלו, מקלי קבלה אוטומטי. לקלי קבלה שבוחר מתי הוא מקבל את האור ומתי לא ולכן המהות של הקלי האינסופי אפחה להיות תהום כן וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים תהום ומהות זה אותם מוטיות ברגע שהקלי האינסופי אמר אני רוצה לפחור מתי אני יכול לתת לו מתי אני מרשל אור לו לבוא ומתי לא האור שכל רצונו להטיב לנבריו, מיד יצר את האפשרות הזאת, יצר חושך על פני תאום. יצר את אותה, א- 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 הפרדה, ויבדל בין מים למים וכו', לאפשר לנו את הזכות בחירה. כי בשביל לבחור, אנחנו צריכים לפחות שתי אפשרויות מנוגדות לבחור ביניהן. זאת הסיבה שהעיקום שלנו, שלנו נברא מלכתחילה, וזאת הסיבה שכל החוויות בעולם שלנו תמיד יגיעו בדואליות. שמחה מגיעה רק שיש גם אפשרות לעצב. שלווה מגיעה רק שיש גם אפשרות לחוס, ודאות מגיעה רק שיש גם אפשרות לספק וכו'. וכו'. זאת הסיבה כשלאדם אין מהות ומרגיש בתהום. וזה לוקח אותנו לעוד שאלה מתחילת השיעור. חרש שננשום עוד פעם ונעכל את מה שאמרנו מהות ותאום הדואליות של החיים שלנו הסיבה שבגללה בכלל אנחנו נמצאים כאן לבחור באור למה נכתב על האדם בסיפור הראשון, הראשון נעשה אדם ובפועל מה קורה והעברה אלוהים את האדם מה זה עשייה לעומת בריאה מלמד, מלמדים אותנו המקובלים עשייה זה שלב של הוצאה לפועל בצורה מושלמת ושלמה זה אסיה, הבריה זה שלב של הוצאה לפועל שעדיין לא הושלם זאת אומרת אסיה זה משהו שהוא עשוי פיקס בריה זה משהו שהוא חצי עשוי עוד נוסעים הוא לעשות אותו כל החיות נאמר עליהם ויאס 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 כל החיות וכל הבריאה הטבע הפטריות העולם הזה מושלמות בדיוק כפי שהן האדם בתכנון במקור היה אמור להיעשות להיות מושלם גם כן אבל בפועל הוא רק נברא והיה אומר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אבל בפועל והיוורה אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברע אותו זאת אומרת בתוכנית האלוהית האדם היה אמור להיעשות אומרת היה להיות שכל הזמן האור עובר דרכו בלי שום סי בעניין. אבל האדם ביקש לבחור באור. הוא ביקש להיות בעצמו בורא. ואיך הוא יכול להיות בעצמו בורא? על ידי זה שו אומר לאור, עכשיו אני נותן לך להעבור דרכי, עכשיו אני לא נותן לך להעבור דרכי. ואז בעצם נוצר, נוצר אה, אה, הפיצול שבתוכו יש לנו את הזכות של הבחירה. ובגלל אבל שביקשנו לפחור באור, אז רק נברנו חצי עשויים. זאת אומרת, אנחנו מה שנקרא מדיום, לא רק מדיום בתור מתקשר, אלא עשוי מדיום. אנחנו עדיין נמצאים בתוך התהליך של הבריה כדי להגיע בסוף לעשייה. זאת אומרת, האדם זה בעצם צורת החיים היחידה, שאמורה בעולם הזה להמשיך, ולברוא את עצמה עד שהיא תגיע למצב שהיא בצורה שלמה. ולכן גם נאמר, נאמר בסוף הסיפור הראשון, אשר ברא אלוהים לעשות. האדם נברא כדי שהוא יעשה את עצמו ויביא את עצמו לשלמות. ולכן האדם הוא בעצם לא חיה מתוחכמת, כי החיה היא מושלמת והאדם לא. אדםו בעצם אלוהות מצומצמת אדםו לא בהמה מתוחכמת אדםו אלוהות מצומצמת כן ברור יש המון סיפורים אני אם ניצטרך לתחיל להכנס לאה אנחנו באהבה. אבל יש סדנה של שבוע בריטריט אפשר לדבר על המילה ברשית על המילה יש קרח שלם של הזוהר. כזה רק על המילה בראשית. אני לא מדבר על הפרשה עצמה. אבל בטח. רשי. האחד והיחיד. נדבר גם על רשי במהלך השנה. לא מעט. האדם בניגוד. לכל היצורים שנעשו. נברא לו מושלם. כדי שיוכל להשיג בעצמו. את מדרגת השלמות. של עצמו. ואיך יגיע למדרגת השלמות של עצמו. על ידי זה. שהוא בוחר. לתת לאור לעבור דרכו, כמו שהיה בעינסוף. ומי שרוצה להבין את זה יותר לעומק, הנה מור שלנו, מור אהובה שלנו, שיתפה לכם כרגע כאן, בקומנס, את הקישור למיני קורס חינמי, פשוט ייכנסו ותצפו בו ב- בשמחה גדולה, ומסבירת מה שאני מדבר עליו, על הבריאה של העולמות, בצורה הרבה יותר עמוקה, יש שם איזה 60 דקות, שלושה שיעורים של 20 דקות בערך, כשמדברים על הבריאה של העולמות <coughs> אני לא נכנס לזה כאן כי זה קיים בשיעורים האלה תודה לחמור אתם מוזמנים לצפות בזה אבל איך האדם מגיע למדרגת שלמות איך האדם יכול לברוע את עצמו ולהביא את עצמו למדרגת אסיה על ידי זה שהוא בוחר לתת לאור לעבור דרכו כמו שהיה באינסוף רק מה אדם לא נברא לא מושלם כדי שיוכל לבחור והוא צריך עזרה ולכן זה לוקח אותנו ללימוד האחרון שאיתו נסיים את השיעור של היום מה זה העזרה הזאת שהאדם מקבל מה זה עזר כנגדו ראינו שהאדם קורא בשמות לכל החיות ומגלה שהחיות מתגשמות בהתאם לצורה שבה האדם בחר לראות אותן ולתת להן שם זאת אומרת האדם תופס שהאופן שבו הכל מתקשם הוא לאופן שבו האדם תופס את אותו הדבר האופן שבו האדם מספר את הסיפור האופן שבו האדם קורא לדבר בשם ואז האדם מבין שכדי לסיים את ההגשמה של עצמו, כדי לעבור ממדרגת בריאה למדרגת אסיה שלמה, וצריך מראה שדרכה ישתקף לו מיהו. כי מסתבר לאדם שאפילו שהוא זה שנבחר להתבונן בכל החיות ולקרוא להן בשמות ועל להגדיר את המציאות ואת המהות של המציאות, הוא לא מסוגל להסתכל על עצמו. כי בשביל להסתכל על עצמו הוא צריך מראה. כמו שאני יכול לסדר את הלבוש של בן אדם אחר שנמצא מולי בקלות, אבל בשביל לסדר את הלבוש של עצמי, אני צריך מראה בשביל לראות את עצמי. ואז לדעת איך לסדר את הלבוש של עצמי. ברובד היותר עמוק, כולנו צריכים מישהו או משהו חיצוני שישקף לנו איפה הכוחות שלנו החולשות שלנו. איפה אנחנו מאוזנים ועוד איפה יש לנו עבודה פנימית לאזן ולעשות. ובהתחלן בשביל זה נוצרו החיות. אבל התודעה שלהן היא יש לה מבנה שונה לגמרי משל האדם. כי החיה יבריה בריאה עשויה. והאדם הוא הלואות מצומצמת. ולכן החיות לא יכולות להיות עזר כנגדו עבור האדם. ולשם כך נוצרה האישה. וישה זה לא המין הנקבי בבעלי החיים שבכדור הארץ. הבנו שאנחנו, זה בעצם תפיסת המציאות שלנו. כלומר, האופן שבו אני תופס את המציאות, מגדיר מה תהיה המציאות עבורי. זה מורכב, וכל חומש בראשית, כל הפרשות הבאות, כל מסע גיבור שנעבור בפרשת בראשית, ילמד אותנו את זה. אבל ברוב הוא יותר פשוט, כרגע, אדם שחי בתפיסת מציאות שאדם לאדם זב, וכולם בחוץ רוצים לדפוק אותו, שלא יתפלא. שבחיים שלו הרבה אנשים באמת ינסו לרמות אותו. אדם שחי בתפיסת מציאות שאין דבר כזה חברים והכל אינטרסים, שלא יתפלא מוחובי מציאות שבה הוא מוקף באנשים אינטרסנטים. אדם שחי בתפיסת מציאות שהחיים זות מלחמת נשרדות, שלא יתפלא מוחובי מציאות שבה יום הוא מלחמה. יש עוד אין סוף דוגמאות שאני יכול לתת לכם, אבל אני מאמין שהנקודה ברורה. הצורה שבה נחווה את המציאות, ונפרש את החוויה של המציאות, תגדיר את תפיסת המציאות שלנו בעולם הזה. הצורה שבה נפרש את החוויות שלנו, יגדירו מה יהיה עבורנו העולם, מה תהיה עבורנו המציאות שלנו. אז האם מישהו מעניש אותנו ולכן אנחנו מרגישים כאב, מרגישים דיכאון, מרגישים חרדות? ברור שלא. כל רצונו של הבורא זה להטיב לנברב. אז למה אנחנו חווים כאב? למה יש ריקנות? למה יש חרדות? בשביל לתת לנו הזדמנות לשנות את תפיסת המציאות שלנו. אדם שיש לו קטם של בוץ על יקבל מראה והפנים שלו ישתקפו לו במראה. ויוכל לראות שיש לו חלומחה למצח אבל אם הוא יפחר לשבור את המראה ולהרביץ לו לברוח מהמראה אז שוב ושוב יוצבו מולו מראות ושוב ושוב יילו את הכתם על המצח כי הוא אותו הוא רק שבר את המראה או בורח ממנה ואות פעם יצבו מולו מראה ואות פעם ואות פעם ואות פעם עד שגבר לא ילו יותר כוח לשבור את המראות ולא ילו יותר כוח לברוח ואסוף סוף, סוף ויבין שכול שכל מה שהוא צריך זה להבין שהמראה רק משקפת לו את זה שיש לו לחלוך במצח, והוא יעשה ככה, והופ, כל המראות שיבואו מעכשיו ישקפו לו מצח נקי ויפה. ולכן נאמר על האישה, עזר כנגדו, אותו היבט בחיים שנראה לנו כאילו הוא נגדנו, הוא בעצם העזרה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל הוא לטובתנו ואפילו אומר רשי להנעתנו כל מה שאנחנו צריכים זה רק להסכים להסתכל במראה כדי שנוכל לסדר את מה שלא מאוזן עדיין באישיות שלנו ולכן מה שם של האישה? ויקרא האדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי חווה זה בעצם חוויה האופן שבו אנחנו חובים את המציאות ומפרשים את החוויה שלנו את המציאות ולכן גם נאמר על חווה שהיא עם כל חי זה אומר ששום דבר בעולם לא יכול לחיות לא יכול להתקיים בלי שאנחנו נחווה אותו תבינו את כמה הדבר הזה שנקרא אני הוא עוצמתי האדם, עולם קטן העולם אדם גדול כל אחד ואחד מאיתנו הוא העולם. כל מה שאתם רואים הוא בתוככם. אין שום דבר לא יכול להתקיים אם את או אתה לא חוויתם אותו. אתם מבינים כמה אתם עוצמתיים. במילים אחרות, המפגש שלנו מול כל דבר בעולם מייצג את החוויה שלנו. והפרשנות שלנו את החוויה תגדיר את תפיסת המציאות שלנו. ותפיסת המציאות שלנו תגדיר מה תהיה המציאות עבורנו. ולכן האופן שבו אנחנו חובים את המציאות יגדיר בסופו של דבר מה תהיה המציאות שלנו. ובהרבה מקרים כשנחווה חוויה מסוימת יהיה כל בתוכנו שינסה לפרש את החוויה לפי האג'נדות האגואיסטיות שלנו זה אותו נחש שמשכנע את חווה לאכול מהפריע האסור. אנחנו נגלה השנה שחלק לא מבוטל מהשיעורים השבועים, יתמקד בדיוק בחשיבות הרבה למה שאנחנו א- א- חובים ככאב או כאתגרים בחיים. כל ספר במדבר ילמד אותנו שכל מדבר היה פעם ים מלא במים, ומתחת לכל מדבר יש עד היום מקורות מים אדירים. כל מדבר, כל מקום שאין בו חסבים, כל מה שאנחנו חובים ככאב, כאתגר, מגיע מאור, היה פעם ים ויש בתוכו אור עצום כשרק נלמד לתפוס את המציאות ממקום של זה לתובתי ולענאתי. אנחנו נלמד במהלך השנה הזאת להסתכל בחוויות שלנו ממקום חדש ואז התפיסה שלנו את החוביות, את חווה, תהיה פתאום אחרת לגמרי. אין לנו, אהובות ואהובים שלי, אין לנו כמעט שליטה על האירועים שיקרו לנו בחיים. האתגרים, הכאב והסבר שנחווה בחיים אין לנו שליטה על זה יש לנו שליטה ענקית אם נשתמש בהם כמראה שמשקפת לנו את העבודה הפנימית שאנחנו עדיין צריכים לעשות או שפשוט ניפול הכאב ודרך אגב, שתי אפשרויות יקדמו אותנו לקראת האיזון הפנימי שלנו להבין שהכאב הוא בסך הכל קריאה פנימית לעשות שלום עם הילד הפצוע בתוכנו אנחנו נדבר על זה המון בפרשות הבאות. וחומש והעקרא נתעסק לא מעט בהקשבה לקריאה הנשמתית שלנו. של הילד הפצוע בתוכנו שרוצה שנראה אותו, נחבק אותו ונאהב אותו. רפי, בהקשר הזה, מה אתה אומר לגבי החיסונים? אני אומר שזה בכלל לא משנה אם בן אדם בוחר להתחסן או בן אדם בוחר לא להתחסן. זה חשוב באיזה מודעות הוא עושה את הבחירה שלו. אדם שבוחר להתחסן... קו מפחד מהמחלה, פועל מיתוח פחัด. אדם שבוחר לא ליתחissen, קו מפחד מהחסון, פועל מיתוח תודא של פחד. בשני המקרים תודא של פחד זה שינוי צורה menor, זה ניתוק, זה אדר אור. אדם שבחבר ליתחissen, מיתוח דאגה לקהילה, והוא מאמין שזה באמת, מashi יג 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 אדם שבוחר לא להתחסן, כי הוא מאמין בבורא שהכל הטוב אתנו נתנו, מאמין בדבר המופלא הזה שנקרא הגוף שלנו שמצוות בעולמות עליונים לעולמות תחתונים, ומתוך המקום הזה בוחר שלא להתחסן, הוא גם מחובר לאור, וגם אצלו הבחירה מגיעה מהאור. זה לא משנה מה אנחנו עושים בחיים, זה משנה באיזה מודעות אנחנו עושים זה. זה מה שקובע. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. יכולים להיות שני אנשים שואשים מדיטציה, אחד חושב על, על ציבוטים, בנולמות עליונים נולמות אוחתונים, להתחבר לעצמי, ל לעשות נשימות, האחר עושה מדיטציה ורק חושב איך החבר שלו שיושב לידו to לו 200 שקל, ומה הוא to לעשות כשנגמרת המדיטציה. שניהם יושבים ועושים מדיטציה, אבל ברור שכל אחד מהם נמצא במקום אחר לגמרי. זה לגבי החיסונים על רגל אחת. אני אציים ( meansدا) את ( graduates) השיעור ( Konos] עם זה שכבר בפרשת בראשית קורא הניתוח הראשון בהיסטוריה שהוא בעצם ניתוח רוחני. שזה הניתוח שמפילים תרדמה לאדם ובסוף הניתוח יש ניתוק מוחלט בין האדם לבין חווה. בין מה? בין האדם לבין החוויות שלו בשביל לאפשר לנו. לחבות את החיים באמת, לחבות את החיים בשיא העוצמות שלהם, להתרגש מהם, ליהנות מהם. <coughs> אני חייב לחוות את כל המנעד של החוויות שיש לעולם הזה להציע, כי בלי נפרדות אי לתפוס אחדות. וכולנו יודעים כמה חשוב לפעמים להתגעגע, בעיקר כשאנחנו בתוך זוגיות. כדי להרגיש את החוויה של נתינה, צריך שיהיה אפשרות גם למי לתת. בשביל להרגיש את של הקבלה, צריך שיהיה מי מי צריך משהו שמופרד ממני, שאני אוכל לתת או ממנו. בשביל להרגיש לבים ורגועים, צריך שיהיה לפעמים גם אפשרות לחוס. בשביל שנוכל לחוות התאהבות, עונג, שלמות, חייבת להתקיים גם האפשרות לחוויה ההפוכה. האדם נפגש עם כל חיה, כל בהמה, כל אוף, ואפילו קורא להם בשמות, אבל כיוון שכל יצירה בטבע חוץ מהאדם, היא מושלמת, היא לא יכולה להשלים את האדם, כי היא מושלמת בזכות עצמה. כל החי כבר עשוי, נמצא במצב השלם שלו. האדם קורא לכל החיות בשם, הוא קורא לשני היבטים של חיה, לזכר ולנק... ולנקבה, אריה ולוויה, חמור ואתון. ואז הוא מגיע בעצם לחוויה של הבדידות הקיומית שלו בעולם. ודרך החוויה הזאת הוא מרגיש את הצורך בשיתופיות. זה השלב שחווה ואדם הם עדיין דבוקים ביחד. אבל הוא מבין אדם מהזכר והנקבה שבאמת בשביל לחוות את העולם הזה הוא חייב, בשביל לחוות את האחדות הוא חייב קודם להיות בפירוד. ואז הוא מנותח ויש נסירה שמנסרים את האישה מתוך האדם מנסרים את החוויות מתוך המהות שלנו ואז יש לנו אפשרות לבחור באמת באור ולתת לאור לבוד דרכנו ולכן מה עושה האלוהים איתנו ויפה לאדוני אלוהים תרדמה לאדם ואישן הרדימו את כולנו אהובות ואהובים שלי הרדימו את כולנו כדי שנהיה באשליה של חלום השליה של חלום שבאשליה יש פירוט וחוסר. אוציאו את חווה מהאדם אחרי התרדמה. ונשאר רק לשאול, אם הפילו תרדמה לאדם וכל השליה של הפירוט נמצאת רק בחלום שכולנו חולמים, אז מתי אנחנו מתעוררים? וזהו, אהובות ואהובים, הגענו לעידן שבו כולנו מתעוררים. זאת התקופה שרבי שמעון אמר עליה בזוהר לפני אלפיים שנה. אוי למי שיקרה באותו הזמן. ואשרי חלקו של מי שיקרה ויוכל להימצא באותו הזמן. נכנסו לתקופה שיש לנו שתי דרכים להתעורר. כולנו הולכים להתעורר. יש לנו שני דרכים לעשות את זה. או שיעירו אותנו כמו בתירונות, יצרכו עלינו. ואנחנו נקפוץ בבעלה ולא נבין מאיפה זה בא. זה מודעות של אוי. או שניקח יוזמה. על ההתעוררות, נעשה את זה בצורה מודעת, נעשה את זה מתוך בחירה, זה מודעות של אשרי, וזה מה שאנחנו עושים כאן אהובות והאהובים שלי משבוע לשבוע, מעדעדים בתדר של השבוע, בוחרים להתעורר מתוך בחירה, מהעוצמות שלנו, באשרי. תודה לכולכם שבאתם, תודה לכם שאתם משתפים את השיעור הזה בכל הפלטפורמות שלכם, תהיו צינורות של האור, אנחנו רוצים ש toda kolektivit תגיע ל כמה שיותר אנשים ש Neshanet amasa akritit השיר הזה وكل התדרושבי ש אנחנו נבוך כל השנה ימשיך ויהזז toda ש אתם מוסים like Page הזה ואז אתם מקבלים עוד חיזוקים ועוד ישכורות לגבאי אמת ואני כל הזמן ני על פותחנים וكمובן toda לחה דור פולס אחד ויחיד והא מאוד מיוחד על ההתעוררות הגלובלית שאתה מוביל. אוהבים אותך ואוהבים אתכם המון המון המון. וכן אנחנו ישנים ואנחנו עכשיו מתעוררים. המטריקס נכתב על ידי שני אחים שלמדו קבלה וכתבו אותו. דרך אגב הם הם אחיות, הם עברו שניהם ניתוח לשינוי מין, זה סיפור אחר. אבל המטריקס לגמרי מבוסס על הזוהר, הבלו פיל, רד פיל, הכל כתוב בזוהר. אבל זה כבר סיפור להרצאה אחרת. ואיבות חם אמונת. אני משחח אמונת. אני מחכה 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 وشו ויאקז מהחלום יעקבו הראשון שמתורר ויעקבו נימצא בתוחננו כן אברהם נימצא הכל נימצא בתוחננו אז יעקב בתוחננו הוא הראשון שיתורר והראשון שיאביו אותנו לאיתוררות שלנו וכי אנחנו נתחיל למוד על אברהם וنתחיל למוד על יצחק וنתחיל למוד על יעקב והאך זה על, על יוסף וארון ומה עושים מים זה ואיך אנחנו מדגדים זה בעולם? אז אנחנו נבין איזה הדרכה מופלאה יש לנו ומה אנחנו עושים. מה אתה שואל אותי יובל? מתי בירה? <laughs> מתי שאתה רוצה? מתי שאתה רוצה? אני לא אומר לו לבירה. אוהב אתכם המון. אם יש לכם עוד שאלות מעבר לבירה. נראה אם יש פה עוד משהו. זהו, אהבות ואהובים. מה יאמר ומה אגיד? שבוע חדש, אנרגיה חדשה, שנה חדשה, שנה של בראשית. בראשי עטף, שאנו רק טוב אוהב אתכם המון, ביי ביי